0: Hoje nós iremos iniciar uma nova série. A série que vai falar sobre quem somos. Porque uma coisa interessante na vida cristã é porque muitas vezes assim na função pastoral, algumas pessoas chegam pra gente e perguntam assim, né? Pessoas abrem o coração e perguntam assim, Pastor, é preciso eu, se eu for para a igreja, igreja, eu tenho que fingir que sou outra pessoa? para ser cristão na igreja eu tenho que fingir que sou outra pessoa, eu tenho que mudar totalmente assim de fora para dentro, eu tenho que seguir um padrão o cristianismo seria assim um fingimento né? seria o fingimento da nossa vontade, o fingimento da nossa forma de falar seria o fingimento do nosso comportamento são perguntas honestas, né? perguntas sinceras e que a gente tem sempre que, sempre que pensar sobre isso porque assim, muitas vezes pessoal nós identificamos que as pessoas fingem ser outras pessoas isso no mundo é o comum e o mais impressionante é que ocorre nas igrejas as pessoas fingem ser outras pessoas e às vezes... Esse fingimento assim demora tanto e ele cria tantas raízes que essa pessoa que tem passado o tempo fingindo ser outra pessoa, ela se esquece de quem verdadeiramente ela é. E o pior é que ela não se esquece, não só se esquece de quem verdadeiramente ela é, como nasce nela um medo de descobrir quem ela própria é será que cristianismo é isso? você entra aqui nas portas da igreja e a proposta é que você fincha ser outra pessoa? se nós analisarmos bem o cristianismo e é isso que é impressionante né? nós vamos ver que a proposta do cristianismo é outra a proposta do cristianismo em vez de dizer que você finja ser outra pessoa em vez do cristianismo ser uma preocupação primordial primeira com seu exterior a proposta do cristianismo é outra é a de dizer que você tem de descobrir quem você é e se você é cristão a descoberta de quem você é será a descoberta da sua identidade em Cristo Jesus não é a proposta de você cobrir-se mas a proposta de você descobrir quem você é por trás das máscaras que você está acostumado a usar, todos nós né? o cristianismo é impressionante mesmo, né? não é um ato de cobrir quem a pessoa é, cristianismo. Não é um ato de moldar de fora para dentro, mas sim é um ato radical. Se a pessoa quer ser, uma pessoa que quer ser revolucionária assim, podia ser cristã, porque o cristianismo revoluciona a nossa própria vida. Porque ela faz o que? Ela diz que devemos tirar os nossos disfaces e devemos dar conta ou ter a ciência de qual é a nossa identidade. É por isso que o que Cristo nos oferece não é uma mudança de fora para dentro. O que Cristo nos oferece é uma mudança de dentro para fora. Uma mudança que é assim tão drástica, é uma mudança tão radical, uma mudança que não existe nenhuma outra proposta que ela leva à seguinte expressão, nasça de novo nascer de novo é uma mudança de identidade e um processo de descobrir qual é a sua identidade não um processo de cobrir quem você é mas de desvelar o véu que está sobre a sua identidade lá na segunda carta aos coríntios no capítulo 5, no verso 17 as escrituras dizem assim portanto se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas se você está em Cristo o cristianismo, as escrituras dizem para você você é nova criação você tem nova identidade isso não quer dizer que você não deva aniquilar as suas questões e questões aparecem porque muitas vezes as pessoas dizem, mas as escrituras dizem que eu sou nova criação, nova identidade, mas eu não me sinto assim. Eu ainda luto com algumas batalhas do passado, eu, eu luto às vezes com comportamentos obsessivos de décadas, às vezes comportamentos obsessivos de 20, 30 anos, às vezes contra vícios de tanto tempo. Como pode se sou nova criatura ainda lutar com isso são questões honestas mas para que nós possamos responder essas questões para que nós possamos de fato entender a questão da identidade em Cristo a Bíblia dá um caminho e o ponto inicial meus queridos nesta caminhada que é central para a vida cristã é uma caminhada necessária para ter uma vida espiritual saudável uma caminhada necessária para que sejamos e possamos experimentar o que o cristianismo quer nos oferecer o ponto inicial se traduz nessa questão você sabe quem você realmente é? temos que descobrir quem somos quando descobrimos toda perspectiva muda mas agora você pode me perguntar tudo bem eu, eu quero Descobrir quem eu sou, mas como eu posso fazer isso? Há alguns caminhos possíveis, não é? Há alguns caminhos possíveis, mas um dos mais interessantes para descobrirmos quem somos é analisarmos a questão por quatro ângulos, quatro dimensões, que são oferecidas, é claro, nas Escrituras mais especificamente pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios capítulo 1, verso 30 as escrituras dizem é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus o qual se tornou sabedoria de Deus para nós isto é, justiça, santidade e redenção às vezes a gente lê assim, passa por cima mas o que isso aí informa sobre a nossa identidade é poderosíssimo quatro conceitos, né? São quatro ângulos, quatro pontos de vista, quatro perspectivas por meio das quais nós podemos olhar para a nossa identidade e descobrir quem somos se Cristo, meus queridos, é nossa sabedoria então em Cristo nós somos sábios se Cristo, meus queridos, é nossa justiça então em Cristo nós somos lavados se Cristo, meus queridos, é nossa santidade então em Cristo nós somos santos se Cristo, meus queridos, é nossa redenção então em Cristo nós somos livres no bate-papo de hoje nós analisaremos uma dessas dimensões mais especificamente a dimensão da santidade no decorrer dessa série é claro se assim a ao Senhor nós iremos ver as demais dimensões mas são as quatro dimensões que nos darão um uma perspectiva geral, um, um quadro completo de quem nós somos para que a partir disso possamos estabelecer uma caminhada mais forte no cristianismo se você realmente, e aqui eu digo uma coisa do coração se você realmente se dedicar a isso se dedicar ao estudo desse tema, se dedicar à leitura das escrituras quanto a isso se você se dedicar ao conhecimento de si mesmo em Cristo Jesus Você pode estar certo Você vai estar se preparando, meus queridos Para uma das experiências mais transformadoras da sua vida Olha o que Paulo diz nessa mesma carta aí Mais à frente, no capítulo 6, no verso 11 na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 11, olha o que as Escrituras dizem: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram, olha o tempo verbal, o tempo verbal, o tempo verbal, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus foram santificados aí quando nós falamos isso e lemos isso da escritura eu tenho certeza que uma pergunta logo aparece vocês dizem assim mas espera aí eu não aprendi que santidade é algo progressivo algo que se dá passo a passo após a nossa conversão também também é porque há dois ou duas formas pelas quais o termo santidade é empregado nas Escrituras. Uma dessas formas diz que é um ato contínuo, por meio da obra do Espírito Santo em nossa vida. E é por meio disso que nos tornamos mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Mas há também esta maneira de utilização do termo que diz santidade, como você é separado para um propósito e isso ocorre no momento em que você entrega sua vida para Jesus Cristo o sentido, o primeiro sentido de santidade é belíssimo é separado com um propósito separado para um propósito as escrituras usam esse termo de santidade algumas vezes um exemplo do uso de santidade como separado para um propósito está logo nos mandamentos nós vemos lá em êxodo 20, 20 é, verso 8 quando lemos o quarto mandamento né, que fala do shabat êxodo 28 que as escrituras dizem lembra-te do dia de sábado do Shabbat para santificá-lo êxodo 28 lembra-te do dia de sábado do Shabbat para santificá-lo lembra-te do dia de sábado em, em hebraico tá? Shabbat para santificá-lo o termo utilizado aqui não é? quando vai, é traduzido por santificá-lo, em hebraico é Hadash, que quer dizer exatamente isso, ser separado para um propósito. Os judeus eles, separaram, eles separavam e ainda alguns separam o Shabat o sábado, que vai do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, para um propósito específico. Ele torna, eles tornavam esse dia da semana diferente de todos os outros dias da semana. Da mesma forma, não é, queridos, em Cristo, que é nosso Shabat, nós somos santificados, separados, mas para um propósito específico. Santidade também tem esse outro sentido, que é mais conhecido de vocês e todos que representa um processo de transformação um processo que é de dentro para fora que nos faz mais e mais parecidos com Jesus Cristo como se a santidade que está automaticamente dentro de nós no momento em que somos separados passasse gradativamente a atingir a exteriorização quando nós nos tornamos mais e mais parecidos com Cristo o próprio Paulo ele faz uso desse sentido lá na primeira carta aos Tessalonicenses no capítulo 5, no verso 23 em que as escrituras dizem que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente você veja a utilização do verbo aqui não é mais no passado que o próprio Deus da paz os santifique é um indício de um processo que se dará para frente não de algo que ocorreu no passado o problema é não considerar o primeiro sentido de santidade de sermos separados para um propósito isso gera muitos problemas, meus queridos tem teologias, por exemplo, que dizem que mesmo após a nossa conversão, mesmo após o Espírito de Deus habitar em nós, nós ainda somos míseros pecadores, por exemplo. Nós não podemos ser míseros pecadores após sermos separados para um propósito. O problema dessa teologia, desse modo de pensar, a meu sentir é que fazer com que você se sinta pecador após a sua conversão gera uma consequência perigosa mesmo você tendo nova identidade em Cristo Jesus você pensando que é pecador isso gera consequências perigosas essa é uma das estratégias mais bem sucedidas no meu modo de ver utilizadas pelos Satanás, pelo inimigo de nossas almas, para gerar em nós a ideia de que temos uma natureza de pecador, mesmo após a conversão. Se você está convicto, mesmo após a sua conversão, mesmo a sua santificação no primeiro sentido do termo, mesmo depois de você ser separado com um propósito se você está convicto que você ainda é pecador você está dando uma auto autorização para pecar o que há de se esperar do pecador se não o pecado isso é problemático demais o gato mia né? o cachorro late o pecador peca o santo aquele que entrega a sua vida para o Senhor eu não estou dizendo que ele não peca eu estou dizendo que a natureza dele não é de pecador, ele foi separado ele pode eventualmente pecar mas se o fizer automaticamente aquilo encontra um ambiente que não é propício para o pecado e ele se sente mal ele sente o seu coração apertado por quê? porque a natureza dele não é de pecador aquele que não entregou sua vida para o Senhor esse tem a natureza de pecador e ele peca sem problemas, sem questões de consciência. Você pode, não é o meu caso, mas alguns têm um conhecimento bom de mecânica aí. Se o carro der prego na rua, você pode ir consertar seu carro, eventualmente, mas isso não fará de você um mecânico. Você pode de vez em quando ir pescar, mas isso não fará de você um pescador. Assim como a pessoa pode eventualmente, não é o, o ideal, né? Mas a pessoa pode eventualmente pecar, mas isso, a eventualidade disso, não faz com que a pessoa seja pecador. A natureza dos nascidos de novo, dos que têm nova identidade, é santa. E é isso que as escrituras dizem, descubra quem você é. Veja que muitos nascidos de novo, que se consideram pecadores, não estão ingressando no processo de autoconhecimento em Cristo Jesus se forem investigar quem de fato são descobrirão que a sua santidade no primeiro sentido da palavra diz que eles estão separados do pecado a sua natureza não é de pecador o Espírito Santo de Deus habita em você saber por outro lado descobrir isso sobre a própria identidade e você saber que você é santo traz consequências importantes também você vai começar a olhar para si mesmo vai começar a ver-se a si mesmo com um novo significado com um novo propósito com um novo valor em Cristo, meus queridos nós temos muito valor olha as escrituras dizem isso né dizem isso inclusive nos versos mais as passagens mais famosas que Jesus é uma espécie de presente né? que Deus nos deu o seu único filho é uma espécie de presente para nós mas vocês já notaram que se nós analisarmos com mais detalhes as escrituras, elas dizem com muito mais força o contrário? Vocês já pensaram que biblicamente falando, é muito mais forte a informação de que nós é que somos o presente do Pai para Jesus Cristo? dizendo isso para que tenhamos a noção de que em Cristo nós temos valor, nós somos santos antes que, que alguém me acuse aqui na igreja de heresia vamos ver o que as escrituras dizem em um dos momentos mais belos né, dos evangelhos das, das quatro biografias de Jesus, nós temos quando ele ora por seus discípulos vamos abrir lá no evangelho de São João no capítulo 17 no verso 6 João 17 verso 6 olha o que as escrituras dizem eu revelei teu nome àqueles aqueles que do mundo me deste eles eram teus Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra, eles eram teus, o Senhor, orando ao Pai, Jesus, o Filho orando ao Pai, eles eram teus, Tu os deste a mim. João 17, 9, pouco mais à frente, eu rogo por eles não estou rogando pelo mundo mas por aqueles que me deste pois são teus pense sobre isso meus queridos que não sejam apenas palavras mas que seja informação vindo direta do Pai das escrituras para cada um de nós aqui você é é o presente do Pai para Jesus Cristo o que é que isso muda na nossa vida isso nos dá valor nos dá propósito nos dá responsabilidade você vai querer se apresentar moralmente de qualquer forma sendo presente do Pai para o Filho o Pai deu ao filho, o povo de Deus interessante que dá perspectiva de Deus né? isso é belíssimo também o presente mais valioso que o pai encontrou não, não encontrou no mundo nos reinos do mundo encontrou no povo santo o presente mais valioso que o pai encontrou para dar ao filho não foram os reinos do mundo, não foram os palácios belos da Babilônia, não foi o império romano, foi o povo santo. Vocês estão lembrados que é possível oferecer presentes com outra visão, e o próprio Jesus recebeu uma outra oferta? durante o tempo de Jesus Cristo aqui na terra, ele recebeu uma outra oferta de presente, do que eu estou falando, da tentação de Jesus, o que é que Satanás oferece para Jesus? Lá em Mateus no capítulo 4, vamos ler os versos 8 a 9, Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei se te prostares e me adorares, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, recusou a oferta dos Satanás, mas aceitou a oferta do Pai. E olhe que aceitar a oferta do pai custaria a Jesus o maior sofrimento que alguém pode imaginar ou para não dizer um sofrimento inimaginável que não é possível de ser imaginado a oferta de Deus né, ele aceitou e foi por ter aceitado que ele morreu por mim e morreu por você meus queridos por um instante, porque nós temos que fazer o um exercício de tirar as coisas do nível linguístico, das palavras, e isso tem que impregnar o nosso coração, não é? Tem que promover uma mudança radical na nossa Constituição, um descobrimento de quem somos realmente. Pense sobre isso. Você, aí, sentado, é mais valioso para Jesus de Nazaré do que todos os reinos do mundo e o seu esplendor deixe isso meus queridos tatuado em seu coração isso é uma descoberta importante de nossa identidade viu? com tinta que não se apaga tinta indelével Deixe isso tatuado em nosso coração. E por favor, ingresse nesse processo de autodescoberta em Cristo Jesus. E nunca mais pense que você é insignificante, é um reles pecador, é alguém sem valor. o seu valor para Deus é tão grande é tão impressionante que ele lá no evangelho de São João no capítulo 17 na mesma oração agora do verso 22 ao 23 olha o que ele diz deles a glória que me deste para que eles sejam um assim como nós somos um eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Como assim, meus queridos? Quando nós lemos isso, deles a glória que tu que me deste. Jesus nos deu a glória que o Pai deu a ele? É isso mesmo? Deles a glória que me deste. É isso mesmo? É o que as escrituras dizem. Como podemos ser pecadores? Como? os que aceitam Jesus entregam sua vida para Ele estão em Cristo a glória não é nossa, é de Cristo que foi dada a nós as escrituras dizem isso embora nos lembre que essa glória só será por completo revelada mais à frente mas nós temos essa glória a glória está em nós ainda que não revelada por completo meus queridos a pregação isso é uma pregação correta a pregação de que a glória de Jesus será revelada para nós é uma pregação correta biblicamente mas não é completa biblicamente a pregação completa a mensagem completa tem de dizer que esta glória não será apenas revelada para nós, mas também será revelada em nós a glória que é de Cristo que é nos dada e é revelada em nós é por isso que meus queridos, que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos romanos, no capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olhe que não é agora que nos será dada é a glória que em nós será revelada isso tem a ver, meus queridos com os dois sentidos de santidade a glória, ela nos foi dada esse é o primeiro sentido de santidade nós somos santos nós somos filhos de Deus somos santos e o segundo sentido é agora a glória será revelada, completamente revelada. Nós estamos nos santificando no segundo sentido. No, quer dizer, nós seremos, estamos sendo mais e mais semelhantes a Cristo. Esses dois sentidos de santidade, em relação à questão da glória estão bem claros lá na primeira epístola de João no capítulo 3 no verso 2 olha o que o apóstolo João escreve aqui amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser não sabemos que quando eles mais mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele pois o veremos como ele é nós somos santos porque somos colocados separados para um propósito esse é o primeiro sentido de santidade não só isso a glória de Cristo está em nós mas ela não é completamente revelada até depois e essa revelação progressiva é o segundo momento da santidade o segundo sentido da santidade vocês nem eu somos pouca coisa humildade é pensar menos em si não pensar menos de si e quando temos que descobrir a nossa identidade em Cristo nós temos que seguir o que as escrituras dizem embora eu os aconselhe fortemente a pensar em menos em si cada vez menos em si eu também os aconselho a nunca pensar em menos de si. Porque a sua separação é para um propósito. E é importante que tenhamos a consciência de quem somos em Cristo para que não possamos passar o resto da nossa vida aqui na terra sem fazer com que esse propósito seja levado adiante este, entre aspas, com um propósito eu falo entre aspas, essa frase, essa expressão com um propósito é central, às vezes é negligenciada mas ela é central, central para o entendimento da santidade porque muitas vezes, mesmo quando as pessoas entendem que são santas no sentido de serem separadas elas têm que entender que essa separação não é si, não é um fim, mas é um meio para a consecução do propósito. Os Amish, por exemplo, aquele povo, eles acham que a santidade é a separação. Nós, às vezes, fomos almoçar lá com a família Amish, eles não são separados. Eles não querem, assim, muito contato, nós conseguimos o um contato, assim, fizemos essa espécie de quase amizade, né? Porque essa amizade mesmo só se for foames mesmo, porque tinha uma amiga nossa que era ex-ames, conhecia a comunidade, pessoas pelo, até onde eu entendo, salvas no sentido de que colocam o Senhor no senhorio da sua vida, mas tem um entendimento não completo do conceito de santidade. Acho que santidade é só separação mas nas escrituras é separação com um propósito a fórmula bíblica para entender a santidade é a seguinte a nossa santidade nos diz o que? ela nos diz que, que não somos deste mundo somos separados não somos do mundo mas o propósito da santidade diz o que? ela nos lembra que ainda temos de estar no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. Para nos aprofundar nisso, meus queridos, vamos mais uma vez voltar para a oração, né? um dos, conforme eu disse, uma das passagens mais belas que os evangelhos registram, a oração de Jesus por seus discípulos. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 17 Vamos ler do verso 14 ao 16 Olha o que as escrituras dizem Deles a tua palavra e o mundo os odiou Pois eles não são do mundo Como eu também não sou Se somos de Cristo Se somos santos não somos deste mundo somos como eu sempre digo usando uma colocação feita por C.S. Luz somos como um exército em um território ocupado mas olhe o que o verso 15 diz não rogo que os tire do mundo mas que os proteja do maligno eles não são do mundo como eu também não sou não somos do mundo, nós devemos estar no mundo sua identidade é de santo, é de separado mas não é só isso, é de separado para um propósito somos separados quê? Vocês sentem isso que eu sinto? Por que somos separados? Porque nós nos movemos, nós existimos aqui com base em valores totalmente diferentes dos valores do mundo. Nós vemos a vida de forma diferente, nós amamos coisas diferentes. Nós queremos coisas diferentes, que o mundo quer. Mas estamos aqui com um propósito. E qual é este propósito da santidade? Da separação? Qual é? Lá em João, no capítulo 20, no verso 21, as escrituras dizem assim. Novamente Jesus diz, né? Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Não somos do mundo, mas somos enviados por Cristo para estar no mundo, meus queridos, a santidade em sua identidade quando você descobre-se a si mesmo em Cristo você diz, eu sou santo mas sou santo com um propósito e esse propósito é fazer levar diante a sua missão o seu chamado aqui na terra eu já estou com a boca mole de falar as pessoas chegam aqui e dizem assim eu não sei o meu chamado eu digo, esse é o problema, eu sei o seu chamado eu sei O seu chamado de todo mundo todo cristão é o seu chamado é fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem todos nós temos o mesmo chamado, fazer Jesus Cristo mais conhecido para os que ainda não o conhecem olha Converso muito com a pastora sobre essas questões e é uma coisa que a gente está sempre se perguntando, às vezes quer às vezes mais resposta disso, perguntando ao Senhor e às vezes quer mais resposta do Senhor contra isso. Não sei se é Sei, quando eu morrer eu vou, talvez ele dê a resposta completa, né? Mas a gente a gente pergunta sempre assim, né? Senhor, qual é a tua vontade específica para nossa vida? qual é a tua vontade estamos aqui, mas qual é a vontade então nós temos que querer descobrir a vontade do pai senhor, como eu posso servi-lo com mais efetividade o que eu posso fazer para servi-lo com mais efetividade o que eu posso fazer para ser mais útil para o reino o que eu posso fazer me mostra o que, que eu posso fazer para ser mais útil para o reino? Eu quero dar corporeidade, quero dar uma roupa para a minha santidade, a roupa do propósito, da finalidade, da missão, da razão de estarmos aqui. Eu já disse também, não faz sentido nós pensarmos que estamos aqui por outra razão. Logicamente seria, no momento e que nós aceitássemos Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador de nossa vida e crescemos em nosso coração que Ele foi ressuscitado entre os mortos nós deveríamos ser imediatamente arrebatados se não somos é porque temos um propósito algo a fazer Jesus nos enviou temos que buscar dEle, pessoal. Uma coisa que eu faço, que a pastora faz, e muita gente faz aqui. E é bom que todos façam. Temos que buscar dEle. Senhor, o que eu posso fazer para ser mais efetivo? O tempo está passando. Eu não estou nem trabalhando com, com, com gesso, nem nada, e meus cabelos já estão todos ficando brancos. Porque tem gente que cabelo fica trabalhando com gesso, né? os cabelos ficam brancos. Meus cabelos já estão ficando todos brancos o tempo está passando será que o que estamos fazendo é exatamente aquilo que Cristo quer que façamos? será que é isso? temos que buscar no Senhor será que estamos todos fazendo com excelência aquilo que Cristo quer que façamos? nós somos o presente do Pai para Cristo essa pergunta vale para mim e vale para vocês nós temos que pensar isso. Afinal, né? lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no verso 14, as escrituras dizem assim, Vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós somos a luz do mundo. Será que nós estamos sendo... Como um, 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 aqueles candeeiros, né? Candeeiro, com pouco querosene, ou tô sendo um holofoto com a potência total. A gente tem que se pensar isso. Será? Faz toda a diferença. Meu carro mesmo, estava com os dois é, faróis queimados, os dois, fazia tempo, eu não tinha notado, mas não via nada, né? Aí, aí eu achar que o negócio é ruim e tal aí eu fui até com o Sandrinho Sandrinho que está servindo ali do, do lado, está vendo os carros ali eu fui com o Sandrinho na loja aqui aí o caba disse Bota a lâmpada, não sei é uma lâmpada lá que ele disse que é bem cara lá nunca vi, eu devia ter a gente devia ter aberto uma empresa dessas lâmpadas porque uma bicha desse tamanho assim é bem uns 160, uma coisa assim, uma lâmpadazinha. aí eu botei duas dessas bichas aí mas estou vendo tudo a quantidade de batida em quebra-mola diminuiu significantemente. Diminuiu porque faz diferença ser um holofote e ser uma luz bem fraquinha, pessoal. Faz diferença. Eu penso assim, né? Não sei se vocês concordam comigo. Mas já pensou, se cada um de nós aqui nós tivéssemos assim realmente a coragem, e precisa de coragem, viu? Eu vou logo avisando. Se nós tivéssemos realmente a coragem de, para descobrirmos quem somos, o que Cristo quer de nós, será que todo mundo tivesse a coragem de descobrir, buscar no Senhor o que Ele quer de nós? Já pensou como seria? Eu sei que a tendência natural é a gente ter medo de descobrir quem somos. A tendência natural você não quer perguntar isso não você quer se acostumar com alguma máscara, mas o cristianismo diz assim, jogue fora as máscaras, investigue-se a si mesmo, vá lá e pergunte ao Senhor quem eu sou, desvelhe a minha identidade, já pensou se tivéssemos todos aqui a coragem de fazer isso? Todos aqui fazendo isso, um impactaria a vida do outro, A igreja seria impactada, a cidade, o bairro, a cidade seria impactados. Já pensou? Simplesmente porque tivemos a coragem de perguntar quem somos. Quem verdadeiramente somos. A minha oração é simples, né? Mas é verdadeira. Né? Oração de que um avivamento ocorra, né? um avivamento as pessoas às vezes procuram avivamento por aí assim por aí que eu digo assim quero um avivamento num negócio tal negócio tal e se esquecem que o avivamento está o início dele é na descoberta de quem somos em Cristo Jesus isso nos tornará vivos e todo fogo se espalhará quando acendermos o fogo dentro de nós como queremos um avivamento de fora para dentro quando a proposta é que seja de dentro para fora como você quer avivamento se você não quer descobrir não tem a coragem de descobrir quem você é ter a coragem e não é, eu sei que não é fácil, é uma das coisas mais difíceis mas se nós tivermos essa coragem de buscar esse avivamento que decorre do, da descoberta do propósito da nossa identidade da identidade de cada um aqui já pensou como isso impactaria né? isso é uma coisa impressionante descobrindo quem somos agindo no propósito para o que fomos separados no propósito da nossa santidade e no fim, a gente vai poder fazer como o apóstolo Paulo né, falou, a gente pode chegar lá e dizer assim, ao Senhor, eu sou um presente apresentável para o Senhor. Eu sou, eu sou um presente apresentável. Porque, meus queridos, no final é isso. A gente passa por dificuldades, eu passo também todas as dificuldades, todas as naturezas de dificuldades que vocês têm, eu tenho também a gente passa por todo tipo de problema também, e a gente passa, vai, eu e a pastora aqui a gente está casada, parece que está casada não porque o tempo assim mas a quantidade de coisas que a gente já passou dificuldade, a gente já se mudou não sei quantas vezes, a gente já teve um filho que, uma filha que morreu, já teve não sei o que tanta dificuldade tanta coisa passou, a gente olha assim e diz assim, né mas quando a gente coloca isso na perspectiva do Senhor, tudo se torna bem pequenininho quando a gente coloca isso na perspectiva da eternidade, a gente diz assim meu Deus né? vamos continuar nessa luta porque a recompensa é gloriosa a gente vai chegar e dizer assim Senhor, quando a gente olha para trás diz, Senhor, está aí tudo é passageiro uma vez estava com ela e, o, e os meninos, né, nossos filhos, a gente estava num estado lá, um estado, nem me lembro mais qual era lá nos Estados Unidos. Estava de. É, a gente andou lá bem, foi, sei quantos dias de carro lá, vendo os negócios lá. Aí tinha um, um negócio lá que era petróleo, que tava, todos os hotéis estavam ocupados. E de noite a gente andando, já era madrugada, né? A gente andando e eu parava num hotel, não tinha, parava no outro, não tinha. Parava no outro, não tinha Eu botava naqueles aplicativos, não tinha, não tinha vaga em hotel nenhum E, e o carro estava dando uns problemas, fumaçando era. Eu disse, eu, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Aí quando eu vi assim, um hotelzinho daqueles que parecem nos filmes bem ruins assim, do meio, Bem ruins do... Aqueles que, que, que tem assassinato, tem tudo, sabe como é? que Sabe aqueles que... que, 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 que aqueles da estrada que a porta dá para a rua Que cada quarto tem uma porta para a rua, sabe como é? Que no meio da estrada assim Aí, rapaz, aí eu deixei ela, o menino no carro eu vi a situação. Aí eu disse, rapaz, aí eu voltei e disse assim para elas, assim, né? Para Camila e para os meninos: não, não, não vamos ficar aqui, não. Aí ela me disse um negócio, né? Disse assim: aqui, aí mudou minha opinião. Ela disse assim: não, Tássio, é apenas uma noite. É apenas uma noite. Depois são outras coisas. Então às vezes a gente passa para dificuldades. E a gente não tem essa dimensão de que, diante da eternidade, elas são pequenas, entendeu? Você coloca o problema na dimensão correta. Então, às vezes, a gente está passando por problemas aqui, dificuldades, situações difíceis, mas a gente tem que aprender que nós somos santos para um propósito maior. e Temos que nos colocar nisso e tudo mais se torna pequeno. A primeira mudança do cristianismo é a nossa visão das coisas. É? tem aquela passagem de César também que diz eu creio creio em Cristo né? no cristianismo, não tanto porque eu vejo, mas por meio dele eu posso ver todas as demais coisas Cristo é, é, como, de, é como de manhã você, você acorda de manhã eu quando acordo de manhã, eu, eu quando abro os olhos assim eu sei que está de dia, eu sei que não está de noite eu não estou vendo o sol mas eu sei que está de dia porque a luz do sol que está aí em algum lugar entrou lá no quarto e eu vejo as coisas claras então o cristianismo é assim, mesmo que você não esteja olhando necessariamente ele ilumina tudo mais à sua volta, dá clareza então a perspectiva da eternidade é isso e ela não é alcançada meus queridos se nós não tivermos essa proposta de descobrir quem verdadeiramente nós somos em Cristo Jesus então falamos hoje sobre santidade Falaremos na Continuação da série sobre as Outras dimensões Que ao final, se assim aprover o Senhor Nós teremos um bloco Uma lupa Por meio da qual nós podemos entender Quem verdadeiramente somos E diante desse entendimento Nos colocarmos da forma que o Senhor Quer que nos coloquemos Durante essa breve passagem aqui na terra Vamos orar